2: Il est 19h sur ce so Good Radio, l'heure de Faisait -tous, tous comme moi. Une émission pour donner la parole, la musique, les infos aux gens, aux artistes et aux choses qui font que le monde n'est pas un endroit tout à fait détestable. Un lieu avec de nombreuses portes à ouvrir sur des univers lumineux ou juste beaux d'ailleurs. En parlant de trucs beaux, Ronan, bonjour.
1: Bonjour Marie. On parlera de quoi aujourd'hui On va parler de bons plans, ce que j'avais envie de faire dans les bons plans aujourd'hui. Alors je vous proposerai un bon plan cinéma gratuit, un bon plan loyer à moitié prix et euh, un petit tuyau utile si jamais vous envisagez de partir euh, un petit peu en Corée du Nord.
2: Des bons plans voyage. donc. Euh, il est l'heure aussi d'apprendre un truc sur Ronan Baucher qui est à mes côtés tous les jours. Moi c'est Marie, salut. Ronan est breton. Voilà, vous le savez, c'est important un peu d'intime dans une émission de radio. Et pour lui faire plaisir, je suis allée faire un tour ingénu sur le site marinbreton.com où je me suis perdue avec plaisir. Je vous recommande ce site hein, si vous êtes en manque de large. Ça passe de tuto, cuisine à tuto pour calculer la position de son navire en mer, en passant par les calendrier des marées, ça sent l'iode numérique et les choses poétiques à connaître pour le plaisir et c'est aussi une grande part du monde qui essaie d'aller mieux, la poésie gratuite. D'ailleurs, le site propose une explication scientifique météorologique, photo à l'appui d'une tripotée de dictons de marins. Donc c'est à vous réveiller le pirate assoupi. Ça tombe bien hein, de parler science d'ailleurs, puisqu'on recevra Hervé Poirier, un des fondateurs et co-rédacteurs en chef de la nouvelle revue scientifique Epsilon, née de la noyade de science et vie, dans les marais de Reworld Media. Ça tombe bien, on part nager tout de suite avec guy et Hans, c'est Swimming tout de suite sur ce bout de radio. Et euh...
3: Sometimes it's tragic Sometimes romantic Sometimes pedantic Sometimes it crashing Sometimes we smashing Sometimes we lashing Out and now we out for too long DJ play that shit That song I came for the fun Is that wrong? Who got what I'm trading What's going? Swap play the part, don't let the party stop. Who done broke my piggy bank and who the one that called the cops? Need no stress, no less, no less. I said, I've been out for you so. Let that record play, receipt, repeat for when the record blow. Be water. Show what you seen the glow we don't want talk about no Jinta and Jinta want them wantta just won't keep my peace Came for the liquor I left with the picture of not to live low key comme moi, moi.
2: Et bonjour à nouveau, bonsoir à ceux qui nous rejoignent toujours dans Faisez tous comme moi. Il est l'heure où vous êtes en terrasse et oui ça y est. Et vous avez envie de pouvoir partager en plus d'une bière une petite information à trinquer et Ronan s'assoit avec vous. Un hein, Ronan, qui va bien. Pourquoi bien tu vas si bien que, que ça Je vais
1: très bien. Bah parce que j'ai masse de plans, masse de plans dans les poches et je vais commencer par un petit plan cinéma.
2: On a tous besoin d'un bon petit plan, c'est ancien. Ouais,
1: et surtout cinéma, et surtout sur ce thème-là. Le Arab American National Museum, le Arab Film and Media Institute et Arte East ont décidé de proposer gratuitement en ligne les quatre longs-métrages de Elias Souleiman, réalisateur, scénariste et acteur palestinien. C'est
2: effectivement d'actualité.
1: Alors je vous préviens, il va falloir quand même un peu bidouiller un VPN pour vous gélocaliser virtuellement aux États-Unis, puisque cette rétrospective d'Elia Suleiman et une interview d'Elia Souleiman ne sont accessibles que depuis le réseau américain. Mais je pense que vous êtes des malins, donc vous allez y arriver, évidemment. Et en tout cas, ce sera donc cette rétrospective à disposition gratuite en ligne à partir de demain, le 21 mai jusqu'au 30 mai. Et le 23 mai, vous avez la possibilité d'assister toujours en ligne une interview masterclass avec Elia Souleiman.
2: Oui, on peut toujours compter sur les internets hein, pour nous ouvrir tout ça à l'international, vite fait bien fait.
1: Alors pour rappel, Elia Souleiman, c'est un réalisateur qui sait manier l'absurde, le grave, le burlesque, la poésie pour décrire sa vision de la Palestine et donc d'Israël également. On compare souvent son univers à ceux de Jacques Tati ou de Buster Keaton. Elia Souleiman c'est prix du jury du Festival de Cannes en 2002 pour euh, Divine Intervention. C'est mention, mention spéciale du jury du Festival de Cannes en 2019 pour It Must Be Even. Bref, Suleiman, c'est quand même un patron et ça vaut le coup du 20 au 30 mai de se bidouiller en VPN.
2: Oui, surtout qu'en ce moment, l'absurde, le grave, le burlesque, la poésie, ça doit sacrément faire défaut. Alors, honorer les cultures et leur capacité à se réfléchir à travers la création artistique, c'est toujours très recommandé. Un autre petit plan,
1: jean Oui, Je suis vraiment dans la générosité. Alors, si vous avez pris le pli du télétravail, que vous pensez que vos journées de boulot ne seront désormais faites que de télétravail euh, on s'embarque en, en Italie.
2: Ouais, pour faire du télé-lavoro, tu veux dire. J'ai un peu bossé mes
1: langues. Ça dit comme ça
2: Télé-lavoro, oui.
1: Ok, télé-lavoro. Euh, deux villes italiennes cherchent à se rajeunir, à se redynamiser et sont prêtes à payer 50% de votre loyer si vous venez vous y installer, en justifiant d'être à temps complet en télétravail.
2: Alors c'est un concept un peu curieux de voyager pour rester chez soi. Et alors où est-ce qu'on ne va ne pas sortir
1: Alors je peux vous citer la ville de Rieti, 50 000 habitants environ, ça a 1 h30 de route au nord de Rome, ou encore Santa Fiora, 3 000 habitants, c'est plus petit, en Toscane, à mi-chemin entre Florence et Rome. Le maire de Santa, de Santa Fiora précise que le village vient d'ailleurs tout juste d'être équipé de la fibre. C'est une sorte de renaissance mais numérique. C'est un peu ça. Et en gros, pour un loyer allant de 200 à 300 euros par mois, en comptant la réduction, donc ça c'est pour une maison, la vie italienne peut être à vous. Je vous répète le nom de ces villes italiennes, Rietti dans le Latium et Santa Fiora en Toscane. Je suis
2: allée voir, c'est vraiment très beau par ailleurs. Super. Tu es la bougette aujourd'hui, c'est la réouverture des terrasses, ça, ça te donne
1: envie de bouger. Hein oui, alors si vous voulez bouger bien plus loin, je vous propose une dernière toute petite escale dans le monde des bons plans. Et enfin le monde des bons plans. La Corée du Nord, on va parler un peu de Corée du Nord.
2: Oui, ambiance un brin différente de la Toscane, mais après tout, hein, pourquoi pas
1: Un peu plus fraîche a priori. Euh, donc on n'est évidemment pas là pour juger les destinations. Euh, donc à ceux qui souhaitent faire un peu de tourisme en Corée du Nord, voici un petit tuyau pour vous éviter quelques emmerdes. Kim Jong-un vient d'interdire la coupe-mulet et le jean skinny signe selon lui d'un vie d'un mode de vie jugé décadent.
2: Bah merci Kim Jong-un. On la sent venir par esprit de révolte et signe d'empathie. Le mulet et le skinny vont faire leur grand retour comme symbole de liberté. Ça, c'est pas sympa. Des conséquences inattendues des, des individus liberticides sur les esthétiques contemporaines. En voilà un titre de thèse potentielle. Merci Ronan. Bah de rien. fais tout comme moi, comme moi. Voilà, vous êtes tous en train de regarder les trains ou les avions pour aller vivre pas cher dans un village italien, à moins que vous soyez en train de vous muletter les cheveux. En tout cas, vous êtes dans de bonnes dispositions pour vous ouvrir à la nouveauté, je le sens. Alors que la science est au cœur de tout sujet, politique, sociétal, philosophique et de tous les réseaux sociaux, comptoir PMU par ailleurs, une nouvelle revue voit le jour et ça c'est important. Epsilon numéro 1, ça sortira en juin. Et c'est Hervé Poirier, son co-rédacteur en chef, qui est avec nous juste après quoi, Ronan
1: après The Magic de Joan as Police Woman. Sur ce goût de radio.
2: À nouveau sûr, faisait tous comme moi, et sûr ce bout de radio. Fondé en 1913, figurez-vous, le magazine de vulgarisation scientifique Science et Vie a connu une histoire turbulente, dont le dernier chapitre fait date. Racheté en été 2019 par le groupe Reworld Media, il a vu la quasi-totalité de sa rédaction prendre ses clics, ses claques, démissionner en désaccord profond pour rester poli avec les pratiques discutables, encore pour rester poli, de Reworld Media. Les neuf journalistes démissionnaires ont lancé le 10 mai dernier leur parution Epsilon, enfin, en tout cas l'ont annoncé. Hervé Poirier, désagrégé de maths, le rédacteur en chef, est avec nous pour parler éthique journalistique, qui rencontre éthique scientifique. Bonjour Hervé Poirier. Qu'est-ce que c'est un désagrégé de mathématiques
0: euh, C'est quelqu'un qui a été agrégé de mathématiques et qui a lâchement quitté le front de la bataille contre l'ignorance pour se mettre en recul dans le journalisme scientifique.
2: Donc au départ, est-ce que c'était un amour des sciences ou un amour du journalisme qui a motivé votre carrière
0: euh, ça a été fait, euh, Je me suis trouvé face au métier le plus difficile de... Qui, qui peut exister sur Terre, je pense face, se retrouver face à 30 cerveaux qui, qui, qui captent ton attention et qui j'en suis sorti lessivé, c'est vraiment le plus beau métier du monde, mais c'est trop fatigant pour moi donc j'ai préféré me mettre à l'arrière du front comme un planqué euh, et je souhaite euh, tout le courage du monde à ceux qui font le métier le plus
1: important de la Terre hein, l'enseignement. Et c'était évident pour vous de, de passer prof et passer journaliste, enfin comment vous avez euh, fait ce, ce petit cheminement En fait je voulais pas être
0: journaliste, je voulais aller travailler à Sciences Evilles ah, d'accord. Donc, euh, non pas que j'étais un lecteur féru, mais euh, ça me semblait l'endroit où je voulais aller. Donc, j'ai fait une école de journalisme, mais je vais pouvoir aller à Sciences et J'ai fait un stage à Sciences et Vie et j'y suis resté euh, 21 ans. Et j'en suis parti il y a six mois. D'accord.
2: Mais ça, c'est un objectif bien atteint tout de même. Au risque de faire un peu d'entre-soi ce départ il y a six mois, est-ce qu'on peut revenir sur le rachat difficile à la symbolique très importante pour la presse et le métier de journaliste qui a été celui de Reworld Media
0: euh, moi, j'ai trouvé que c'était une très très bonne nouvelle pour Science et Vie, qui avait de la peine à prendre le virage numérique euh, pour un journal qui prône la technologie. Et on avait, du, on avait du mal. Et Reworld est très impressionnant dans son intelligence de, de la maîtrise des réseaux, dans sa maîtrise des. des de la tactique numérique. Donc euh, j'ai trouvé que c'était une très très bonne nouvelle pour Science et Vie. Euh, J'étais alors rédacteur en chef, euh, et euh, ils m'ont nommé directeur de la rédaction, et j'ai convaincu une bonne partie de la rédaction de rester dans le bateau, car euh, le meilleur était à venir. J'ai peut-être euh, été un peu naïf.
1: mais comment, comment on voit, justement, que vous avez été naïf enfin, Comment vous avez senti... Ah, là, je crois que j'ai peut-être péché par naïveté. Il y a un moment précis qui, qui, vous, a fait, qui vous a fait dire ça
0: euh, bah ça devait être le 29 août 2020, vers 15h15, où, euh, à mes demandes claires de moyens et de maîtrise éditoriale du site de Science et Vie, les réponses ont été très claires aussi, c'était non. Je perdais la maîtrise éditoriale du site, et je n'avais pas les moyens de continuer à être à la hauteur de l'exigence de légitime des lecteurs. Donc, euh, ça, en, en, quelques, en quelques minutes, j'ai compris que... Euh, que, le, que les, les promesses qui m'avaient été faites euh, ne seraient plus tenues et que je ne voyais pas comment je pouvais rester plus longtemps dans ce, dans ce journal que j'ai servi avec loyauté, si ce n'est avec talent.
2: Comment est-ce qu'on vous a présenté votre nouveau métier, justement est -ce qu y avait, Quelle était la différence fondamentale en termes de journalisme et par rapport à l'impact que ça peut avoir sur des articles scientifiques, qui plus est
0: euh... Euh, le ReWorld, comme tous les anciens propriétaires de Science et Vie, avait conscience que 95% des revenus de Science et Vie viennent des lecteurs. Donc euh, il, va, il faut raconter des histoires qui sont intéressantes, des histoires qui sont originales, des histoires qu'on ne trouve pas ailleurs. Euh, donc ils m'ont pas demandé de raconter des histoires inintéressantes, euh, peu originales et euh, totalement fallacieuses. Donc il euh, n'y a pas eu cette demande-là explicite, mais il y a eu, par les décisions qu'ils ont prises à 15h15 euh, le fin août, euh, l'idée qu'un journal n'a pas besoin d'avoir une rédaction. Euh, une rédaction, c'est à la fois un collectif, mais c'est aussi un lieu. C'est un lieu où ça discute, avec l'idée que ce qui sort des discussions est plus intéressant que les, la somme des opinions qu'il y avait avant. Donc un espace de discussion où il y a des réunions de rédaction pour faire quelque chose qui est plus grand, que je, plus intelligent que chacun de nous, euh, c'est ça un journal, c'est ça une rédaction, et c'est ça que le lecteur, entre les lignes, partout, à chaque page, ressent. Euh, un journal, c'est pas une addition d'articles qui se. C'est plutôt, on est plus dans la revue là. C'est-à-dire, on collectionne une somme d'articles. Un journal, il doit y avoir quelque chose de plus qui doit se concrétiser par un lieu et par un collectif. Et c'est ce que j'ai senti dans cette réunion funeste pour mon destin au sein de ce vénérable institution. C'est la volonté de faire disparaître un lieu de réunion pour pousser à un flux euh, qui est plutôt en effet dans le dans un mode. D'une modernité numérique, où le, le, le site doit être en effet dans un flux, mais il doit se dégager de ce flux une âme, une âme collective, qu'on appelle une rédaction, qui se traduit par un journal, un site. Donc c'était la disparition de cette entité collective, de cette, de cette âme faite par l'agrégation la, la, d'une de, 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 quinzaine, d'une vingtaine de journalistes scientifiques autour de, de cette marque de presse.
2: Et c'est cette croyance en cette foi, en cette âme de, du collectif de rédaction qu'on qu va retrouver dans ce nouveau magazine Epsilon qui vous a décidé à en monter quelque chose de nouveau
0: ah, Il est sûr que le, la, la première brique d'Epsilon a été la conviction qu'il y avait un collectif de journalistes qui avaient de l'enthousiasme, qui avaient envie de raconter des histoires et il ne s'agissait pas que tout le monde se disperse dans la nature. C'est très, très, très compliqué de construire une équipe cohérente. Et là, euh, moi, j'ai claqué la porte le premier. Mathilde Fontaise, rédactrice en chef d'Epsilon, a claqué la porte en deuxième. Et derrière, neuf autres ont claqué la porte. Euh, D'autres encore ont suivi depuis. Donc, euh, il, il fallait à tout prix réagir très vite pour que pour que ces, 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 ces talents conjugués et complémentaires ne, 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 ne soient pas appelés ailleurs. Donc il fallait en effet, il y avait l'exigence d'aller très très vite pour pas, pour pas perdre ce qui.. C'est très tr c est, c est très facile de détruire, c'est très très long de construire. Et là, ça faisait 20 ans qu'on était en, en train de construire cette équipe. Donc euh, euh, la première décision d'Epsilon, ça a été de dire, il faut qu'on aille vite, car sinon on ne pourra jamais le faire.
1: Et vite, entre le moment où vous comprenez que... Les promesses qui vous ont été faites ne seront pas tenues et le moment où on se dit euh, on va quitter le bateau pour en monter dans un autre, plus, plus incertain on va dire, parce que comme vous dites c'est plus facile de, de détruire que de construire, ça, quand vous dites vite ça prend combien de temps euh, Entre le
0: moment où moi j'ai annoncé le départ à la rédaction... Euh, euh... UHM m'a fait un signe pour dire qu'il serait peut-être intéressé pour... Euh, UHM pour UHM Unique Héritage qui et l'éditeur... Euh, enfin, Epsilon est né de la rencontre entre ouais. des partants, un collectif de, de journalistes partants et un éditeur qui euh, avait envie de, 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 de travailler avec nous. Donc euh, il m'a contacté assez vite et laissé, on a, il y a eu trois mois où on ne s'est pas parlé parce qu'il fallait laisser les choses se faire. Il fallait voir si la rédaction, après mon départ, allait pouvoir... Euh, reconstituer euh, un, une équipe et refonder avec Reworld un contrat euh, sain pour que euh, la fiabilité et la sincérité de l'information euh, prospèrent. Euh, C'est début janvier constatant que euh, l'équipe, une, une grande partie la quasi-totalité de l'équipe interne partait, que j'ai recontacté avec Mathilde Fontaise, euh, l'éditeur, pour dire euh, les conditions sont peut-être réunies, réfléchissons. Donc c'est à partir de fin, jan fin janvier qu'on a commencé sérieusement à travailler, euh, à deux, puis après à onze, euh, une fois que, 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 que mes collègues étaient partis dans la nature.
2: Recentrons-nous un peu d'ailleurs sur la revue. Vous avez hésité sur le nom, sur cette revue, Epsilon, en dehors de la lettre grecque, ça a des multiples significations. Laquelle l'emporte pour vous
0: euh c'est euh, laquelle l'emporte euh, bah, Moi, j'aime bien l'histoire que epsilon est en, même... en mathématiques, c'est un mot euh, qui désigne une grandeur infiniment petite. Mais en mathématiques, c'est aussi une grandeur infiniment grande. C'est l'infini à l'exposant infini, à l'exposant infini, infini, une infinité de fois. Et on, ça nous a plu, ce, ce petit, ces petites tensions entre l'infiniment petit du microscope et l'infiniment grand du télescope, entre le, le sujet très très léger, le sujet très très profond, le, des phénomènes très très complexes, ou des phénomènes très très élémentaires. Enfin, jouer entre ces, ces tensions nous semblait beau. Et ensuite, bah, je ne vous cache pas que euh, inventer un nom, euh, euh, on n'est pas parti avec le nom. On, on a essayé de le trouver, et euh, c'est une tâche. Euh, je ne sais pas comment on a fait pour y arriver. On est passé, on est passé par. On avait un fichier avec 400 noms et, et sans savoir que Epsilon en fait était déjà dedans. Mais le temps qu'on le trouve, on a mis beaucoup beaucoup de temps. Le rêve au début, c'était de s'appeler Socience.
2: On est extrêmement flatté.
0: Oh, Socience, ça, ça, ça sonnait, ça sonnait tellement bien, ça sonnait tellement bien.
2: Vous avez choisi un morceau, on revient sur cette revue Epsilon dans quelques minutes, après euh, une musique que vous avez choisie, c'est Monkey Gone to Heaven des Pixies. Pourquoi ça euh,
0: bah, Là, la rédaction des Psylone, tout primate qu'on est, on, on a pas mal d'espoir. Euh, je ne sais pas si on ira jusqu'au paradis, mais en tout cas, euh, non, je ne dis pas qu'on a quitté l'enfer, mais on, on, on pense que le meilleur est à venir.
2: Très bien, tout de suite la Divine Comédie d'Épilone sur ce goût de radio. Guy. And Lord,
4: guy who the woman control the scene. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.
2: Comme moi. De retour sur So Good Radio avec Hervé Poirier, ancien directeur de la rédaction et rédacteur en chef de Science et Vie et désormais rédacteur en chef, co-rédacteur en chef de la nouvelle revue scientifique Epsilon, qui sortira il me semble en juin, c'est ça
0: Fin juin, le numéro 1. Fin juin.
2: Et alors Epsilon qui sort fin juin, c'est quoi Ça parle à qui Ça en parle comment
0: euh, Epsilon, ça parle euh, évidemment à ceux qui ont l'habitude en France de lire des revues d'actualité de, scientifique, sciences et vie, sciences et avenir. Mais on pense, que, on pense que Epsilon a vocation à parler à plus de gens que ça. Il y a beaucoup de gens qui n'osaient pas ouvrir ces magazines de revues scientifiques dans les kiosques qui sont rangés dans un coin, la revue de Science. Et ça parle pas de la, ça parle pas du monde, ça parle des labos, de gens en blouse blanche, dont on comprend pas trop les termes, et qui n'ont qui ont vocation à être assez hermétiques. Euh, Epsilon, ça part de la conviction qu'en fait la science euh, ça parle à tout le monde parce que ça parle du monde dans lequel on vit et la science, nous en fait on s'intéresse pas vraiment à la science, c'est pas notre but euh, quand, quand le sage montre le doigt beaucoup de journaux scientifiques se passionnent pour le doigt du sage, se passionnent pour le sage et, enfin quand le sage montre la lune pardon, beaucoup, de, be beaucoup de journaux parlent du sage, de la science de ce savoir incroyable que le sage a pour parler de la lune, Epsilon va regarder la lune en face et c'est la lune c'est notre lune à chacun, c'est pas la lune du sage c'est la lune de, du citoyen de l'humain, de l'homme, de la femme c'est la lune de tout le monde, donc Epsilon va, va essayer de, de s'émouvoir de la façon dont le sage renouvelle le regard sur la Lune. On... Donc, on va parler du monde, avec la conviction que la science euh, a un langage très singulier à déployer sur le monde. Et que le monde, c'est peut-être la science qui en parle le mieux. En tout cas, qui en parle... Les artistes en parlent très joliment. Euh, le, 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 le... Il y a plein de moyens de parler du monde. Mais la science a un moyen peut-être plus radical, peut-être aussi plus émouvant. Parce qu'on a des vertiges, on a de la peur, on est assailli de beauté, on est assailli de doutes. C'est très très émouvant la science, c'est pas du tout euh, la froideur d'un labo. Donc c'est cette conviction qu'on va pouvoir peut-être parler à des gens qui ont peur de la science, mais qui ont envie d'avoir des émotions dans ce monde, et de regarder la, la lune d'une façon radicalement nouvelle.
2: D'ailleurs, vous allez croiser les champs de recherche et les disciplines, parce que ce que, ce que vous venez de dire, hein, les artistes en parlent aussi, mais cette distinction sciences et sciences humaines, elle est très récente. Jusqu à, jusqu à, pendant longtemps, les sciences et les sciences humaines étaient complètement mêlées, et l'art aussi. Est-ce que vous allez reprendre ces, ces croisements de transversaux de, de disciplines
0: euh... Oui, mais on, on va quand même être dans la radicalité du point de vue d'un généticien qui raconte l'histoire de France, ou la radicalité du point de vue d'un du astronome qui raconte la jeunesse de l'univers. On va quand même être dans la dureté des, 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 des disciplines scientifiques pour nous parler de choses qui nous concernent tous, d'où on vient, où on va, qui nous sommes. Donc euh, on, on, on ne va pas faire euh, sans doute assez peu d'économie sans doute assez peu de sciences humaines. Mais l'histoire, l'histoire est une science. Le, le, la science du passé, le, que ce soit l'histoire récente, l'archéologie, la paléontologie. Et euh, derrière ces sciences-là, c'est des sujets très, très concernants. On... Bon, depuis 2020, euh, tout le monde a conscience que euh, les tensions scientifiques euh, concernent le monde entier. Hein. Il suffit, il suffit qu'un petit virus se, 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 se ramène un peu sur la surface du globe pour que le monde entier soit bouleversé, et que tous les journaux se disent, euh, c'est qui le journaliste scientifique qui, dans, dans la rédaction, euh, est-ce que tu l'as vu enfin, Celui a, qui était au fond, dans celui, le placard, voilà, derrière euh, comme, dans, comme dans le kiosque, coin, euh, planqué dans un coin. Euh, on pense que la science, avec le réchauffement aussi, ça a participé en, de façon moins violente, mais euh, de façon aussi assez profonde. Donc on pense qu y a une, que le contexte aujourd'hui euh, est très propice à, à, à réhabiliter le regard que la science porte sur le monde et... On va essayer, vaille que vaille, coûte que coûte, avec nos larmes, avec nos, 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 nos pleurs et avec euh, énormément de travail, de montrer que la science, ça parle du monde et ça concerne même ceux qui n'ont pas fait d'études scientifiques, même ceux qui ont peur de la science, mais ça concerne tous ceux qui veulent s'émouvoir dans ce bas monde
2: et d'ailleurs, vous en parlez, hein, vu que c'est une revue qui a été pensée au moment du Covid, donc dans une situation où la science prend à nouveau une place très importante sur le devant de la scène, et devient un sujet politique majeur et un sujet social majeur. On voit apparaître quand même beaucoup d'opinions scientifiques, comme il y avait beaucoup d'opinions politiques de la part de gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Est-ce que vous allez consacrer une partie du magazine, par exemple, à combattre les fake news scientifiques, comme ça a été le cas souvent en société
0: euh, Eh bien non. Pas, ça va pas être l'axe principal. On pense que les fake news ont beaucoup moins d'imagination que les vraies news. On pense que le réel euh, est la source primaire de l'imaginaire. On pense que le réel nous surprend beaucoup plus que les fake news. Donc les fake news et le débunkage, qui est maintenant un, presque un, une rubrique obligatoire de la plupart des journaux, nous, on le fera s'il le faut, mais on pense que c'est plus intéressant d'aller au cœur du réel. On pense que aller voir un, un chercheur qui regarde au microscope ou au télescope le réel, il en sort des idées beaucoup plus neuves qu'une fake news qui en dit beaucoup plus long sur celui qui l'a inventé que sur le monde dans lequel on vit. Donc on ne va pas être passionné du fake news, on ne va pas être dans ce combat sain, mais que tout le monde fait aujourd'hui. On pense que le réel est plus intéressant que la fiction.
2: Et en parlant de réel, un dossier à venir dont vous êtes vraiment fier dans ce numéro 1
0: euh, il y a un dossier amusant qu'on qu vient de ficeler, je vais vous en parler, c'est sur l'adolescence universelle. Les, 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 les... C'est quelque chose qui est, qui est très nouveau dans l'éthologie, où ils se rendent compte que les ados souris abusent de l'alcool, que les ados chimpanzés adorent sortir en bande dans la jungle, que les ados éléphants sont irascibles, les ados vaches sont en plein doute existentiel, ils sont en train de changer de personnalité, que les ados dauphins inventent une culture underground que les adultes copieront plus tard. Bref, que ce que l'on pense propre à ce développement un peu, euh, un âge bête propre à, à, à l'humain, en fait c'est universel, tous les vertébrés passent par cette phase de, 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 matu, de maturité euh, cognitive, et euh, bah, nous ne sommes, nous sommes que, des, que, des, que des vertébrés, et, et, et euh, cela pousse à, à jeter un regard sur nos chers ados, euh, peut-être chaleureux, et euh, plein de compréhension. Plus
2: d'empathie vis-à-vis des adolescents et ouais. des espèces animales, les deux en même temps en fait. Les
0: ados souris souffrent aussi.
2: Et elles aussi.
1: Je pourrais revenir sur cette, ces ados vaches, euh, le problème des, des ados vaches, de changement de personnalité. Ou de...
0: Alors les vaches sont caractérisées par une très très grande permanence de leur personnalité, en particulier de, 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 de leur naissance jusqu'à leur adolescence. Et une fois qu'elles ont fini l'adolescence, elles elles c'est un des, un des animaux qui ont la personnalité les plus stable, sauf pendant leur adolescence où elles peuvent radicalement changer d'habitude de, de, de comportemental. C'est un âge pour les vaches, euh, c'est le seul âge de folie euh, des vaches. C'est quel âge à peu près pour une vache Oh, vous me posez une sacrée belle question, j'ai pas mes notes sur moi, mais chaque... Alors évidemment, la question est très bonne, parce que l'âge de l'adolescence dépend de chaque espèce. Pour une, oui. euh, pour une souris ou pour un dauphin, c'est le requin a l'adolescence euh, la plus longue dans toutes les espèces de vertébrés. Mais sur la vache, euh, désolé, c'est une colle.
2: C'est pour ça que c'est le héros d'autant de films d'ado, le requin, c'est pour ça qu'ils se sont concernés un petit peu. Et comment est-ce que, euh, dernière petite question, comment est-ce que vous les choisissez, ces dossiers, ces sujets, ces...
0: Alors on, on ne veut pas euh, s'obliger à parler de tout ce qui se passe, on veut faire des choix, c'est des sujets qui vont nous émouvoir, qui vont être originaux, pas lu ailleurs, et qui vont nous pousser à changer le regard que l'on porte sur le monde qui nous entoure, euh, l'adolescence universelle des vertébrés. Euh, on, on trouve que c'est très très émouvant c'est euh, évidemment assez amusant mais en fait c'est très profond, il y a une vingtaine d'éthologues à travers le monde qui sont interrogés pour ce, pour ce, ce papier et euh, on le sélectionne parce que ça nous amuse parce que ça nous donne le vertige parce que ça nous fait peur parce que ça, ça, parce que ça nous fait froncer france, les sourcils bref, parce que ça nous émeut le, la matière première d'Epsilon, c'est l'émotion la science est le moyen de la faire, euh, de la faire prospérer
2: eh bien voilà, vous en savez plus désormais sur cette future publication que vous retrouverez en, ju en juin. Je suis sûre que vous avez tous très envie d'aller la trouver Il y a en une kiosque. d'ailleurs.
0: Euh, bah, jusqu'à jusqu'au 10 juin euh, on a besoin de soutien parce que ça coûte très 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 cher de produire y et venir. Euh, donc jusqu'au jusqu'au 10 juin euh, on invite à se préabonner mais le 21 juin si vous êtes préabonné vous le recevez le 21 juin dans votre boîte aux lettres et si vous attendez impatiemment de le découvrir dans les kiosques ça sera pas avant le 25 juin
2: voilà donc n'hésitez pas à aller précommander comment est-ce qu'on fait pour vous soutenir
0: euh, bah c'est euh, la meilleure enfin pendant quelques pendant un mois, nous soutenir c'est se préabonner. Ensuite, on n'a plus besoin de soutien, on a besoin de lecteurs passionnés. On, on, on ne bande pas un soutien... Euh une fois qu'on sera lancé, on demande à ce qu'on. Enfin, on sera jugé sur pièce. Donc, on espère bien passionner suffisamment pour avoir des lecteurs pendant les 100 ans qui viennent. En attendant, dans le mois qui vient, c'est vrai qu'on a besoin de l'aide de lecteurs parce que. Et ça se euh... passe
2: sur le site d'Epsilon
0: Ulule. Ça sur se passe sur le site ulule voilà. ou euh, ulule Point. Euh, epsilon.fr.ulule.com slash epsilon. Euh, euh, point... Euh, point <rire> jeu... enfin,
2: Très bien, mais le message est passé. Donc, aidez d'abord à sortir cette publication, puis astérissez-vous à cette publication. Soyez passionnés. Et jetez la pour le plaisir. Nous, c'est ce qu'on fera en tout cas. Merci beaucoup Hervé Poirier d'avoir été avec nous.
0: Grand merci pour votre invitation. Avec
2: Dans plaisir. Rien. Tout de suite, c'est la scène de Chicago qu'on retrouve avec le petit protégé de Chance the reaper C'est émouvant d'une autre façon, très différente. C'est Joey Purp et son élastique sur So Good Radio.
5: Yeah. Yeah, you remind me of butterfly does Waist tight with a body like gold Hit you with the Dougie Fresh Pose Rick James, Super Freak, what you know about those, yeah Why you came with it then? Don't look, don't touch, don't play with it then, yeah You don't gotta think like that How your man so things, he ain't got it like that, yeah You can ride the wave if you want to spend a couple days. You can stay if you want to. Oh, yeah. Don't spend a night, night with it. this is a first class flight. Don't fight with a nigga yet. See a freak, she a dancer. She gon' pop it on camera. Throw it back if you nasty. Dust it like it's elastic. Go ahead, break it down real low. Go ahead, break it down real low. Go ahead, break it down real low. Stop playing with it red light, green light, go. You remind me of suicide dose. Pretty face with a body like, whoa. Hit it with the lava lamp on Catch a cab, pack a bag With your overnight clothes, yeah You can look good for a living Come chill for a while What's good for a minute, yeah I'm just trying to get a taste for. I get it like this, like that and like this, like that yeah. Pretty Coke bottle frame hose Patty cake, patty cake Anything goes Red light, green light, go Stop playing with it Gon' break it down real low, uh She a freak, she a dancer She gon' pop it on camera Throw it back if you nasty Dust it like it's elastic Go ahead, break it down real low Go ahead, break it down real low Go ahead, break it down real low Stop playing with it red light, green light, go She a freak, she a dancer She gon' pop it on camera Throw it back if you nasty Dust it like it's elastic Go ahead, break
2: comme moi. C'est la fin de cette émission et vous êtes toujours dehors, rien que par principe, à faire le tour du quartier en mobilette ou non, à vous offrir votre premier coucher de soleil légal ou je ne sais. Merci d'avoir été quand même avec nous ou peut-être d'y être deux jours plus tard hein, quand cette émission sera en podcast sur sogoodradio.fr. Le temps n'est plus linéaire grâce à Internet. Remettons un peu de chronologie dans tout ça, Renan, parce que demain, on voit qui, on voit quoi.
1: Demain, nous allons recevoir Jérémy Gobet, qui est un artiste et qui s'est intéressé au coraux.
2: C'est très bien, demain nous serons donc Corail. Et comme le temps fait bien ce qu'il veut et quand il le veut, nous nous quittons en Éthiopie dans la première partie des années 70. Tout de suite sur Sogoud Radio. A demain, bon voyage, merci, salut. Salut Marie. Faites tous comme moi.
6: We can see Te que me in new hood my mind is Be
4: fécris en
6: selet ta We send the serenade. so and Sasta